Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvagen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alles i synagogen rettede spændt deres øjne mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres øren, gået i opfyldelse. Alle gav de om deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte ham, Er du ikke Josefs søn? Han svarede, i vil sikkert bruge denne talemod mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket, i tre år og seks måneder, så der blev en stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Serapta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid. Og ingen af dem blev renset. Men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham til kanten af det bjerg, deres by er bygget på for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Tak, at du kommer til os. Vil du åbne vores hjerter for dig, så vi kan tage imod dig? Amen. Glædelig nytår. Ja, det er jo nytårsdag i dag faktisk. Det er i hvert fald det nye kirkegårds første søndag. Og det er jo fuldstændig fantastisk, sådan at kunne fejre nytår før nytår. Jeg var inde på øh, Bibelselskabets hjemmeside øh, for at se, om de havde fejret det her med en glædelig nytårstest, eller et eller andet, en hilsen, eller måske et glas champagne, eller et eller andet, man kunne komme og få. Men øh, første søndag i advendt står som en af de sidste i året. Og det er noget vrøvl. Ja, det går nok en af de sidste i øh, kalenderåret, men øh, det var den første i øh, kirkeåret, og det synes jeg godt, at Bibelselskabet skulle tage os om sig lidt andet. Så Martin og jeg har måske tænkt os at sende en spørgsmål til dem. Hvordan kan det være, at de ikke har ligesom været lidt liturgiske, i stedet for bare at være kalenderfaste? Men vi er ikke sådan blevet helt enige om det endnu. Så. Sidste søndag så lukkede vi det gamle kirkegård med den aller, aller sidste søndag i kirkegården. Og så begynder vi noget nyt. Og livet er fuld af afslutninger og begyndelser. Nogle af dem små, andre af dem store. Nogle af dem er der, hvor livet hører op. Og så oplever vi også, at et nyt liv begynder. At noget stopper, og at noget begynder, det er ligesom et grundvilkår. 
Jeg tror, de fleste af os, de synes, at det er sjovest, at noget nyt begynder. Hvem synes, det er sjovest, at noget nyt begynder? Hvem kan bedst lide, at der er noget, der slutter? Indimellem, så kan man jo godt sidde og tænke som kirkegænger. Jeg håber snart, prædiken slutter, og vi begynder på noget andet. Men det er så noget helt andet. Jeg kan sige, at der er en slutning på den også i dag her. Så... år før Jesu bliver født, så siger profeten Zakarias, at Messias vil komme ridende på et æselsføl. På lignende måde så var sønnen til Israels store konge David, altså Salomon, han var reddet ind i Jerusalem. Han havde efterfulgt sin far som konge, og han bliver salvet med olie. Og han rider op mod Jerusalem, Salomon, flankeret på den ene side af ypperstepræsten Sater, og på den anden side profeten Nathan. Så når vi i dag tænder det første adventslys, så ser vi også frem mod hele julens fest og komme. Og så fornemmer vi ligesom et fjernt ekko, som der rammer os fra fortiden ind i fremtiden. Og ekkoet, det er, det er englesangen, der siger, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred. Det er en udfordrende profeti i en tid med mere uro, end vi har været opmærksom på længe. Det er en udfordrende profeti, fordi den ikke kalder os til passivt at vente på, at freden den ligesom dukker op, men den kalder os til at blive mennesker med god vilje, som aktivt virker for fred på jorden. En lille trive af kongen, præsten og en profet varsler en ny epoke i verdenshistorien. Det gamle er forbi, noget nyt er kommet til, lige præcis som med kirkeåret. Og gammeltestamentets forventninger om Jesus, Messias, befrieren, har kun ét fikspunkt. Der har ét sted, hvor alt mødes. Der er kun ét håb. Det er lidt ligesom at vinde i lotto. Det kan være sjovt at have én rigtig og få tilsendt 35 kroner. Men det kunne have været sjovere, hvis man havde vundet den store lotto, er der mange, der tænker på 687 milliarder trillioner fantasillioner. Snarere 31 kroner. 31 kroner rækker måske til en hotdogs på en god dag. Der er kun ét fikspunkt i det, som der er gammeltestamentets forventning. Det er Messias, befrieren. Han bliver kaldt min tjener i Esaias' bog. Min ånd, han skriger ikke, han råber ikke. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Historien har en forventning. Jesus, alt er fortid, indtil han kommer. Og så er alting nutid. Alt er fortid, indtil han kommer. Og så bliver alt nutid. 
Det er det, som Jesus han mener, når han siger, i dag er det skriftord gået i opfølgelse for jeres ører. Når han startede med at læse op i synagogen i Kapernaum. I dag kan det her skriftord blive til virkelighed for os. Nu. Liturgiens tid er altid nu. Liturgi, den ramme vi har, når vi synger, jeg er Gud i det højeste, det er ikke noget, der sker om et stykke tid. Det er nu. Tilbedelsen sker nu. Bønden sker nu. Nu fortæller jeg det nye, for det spiger frem. Og advendt er også nutid. Hvis du vil læse mere om åndens virke, så kan du se i kapitel 3 og i kapitel 4 i Lukas evangeliet. Bare se på, hvordan ånden han virker. Der står, at Jesus er fyldt ånden, han er ført ånden. Der står over i kapitel 3, at heligånden daler ned om i en læmelig skikkelse. Kulminationen af det her, det er det, han står og siger inde i synagogen. Som ikke bare er fortid, men som også er nutid. Som ikke bare galt dem, der sad engang og lyttede, men som gælder os, der lytter til evangeliet. Fordi liturgien er nutid. Det er et godt budskab til fattige. Det er frigivelse for fanger. Det er syn for blinde. Det er undertrykte, der kommer i frihed. Det er et nådeår for Herren. Og så siger Jesus noget, der virkelig irriterer og bringer nogens kropsvæsker i kog. Han siger, jamen, der var en enke i Sarapta. Hun oplevede Guds indgriben. Og hun er en af de forkerte. Der var mange spedalske. Men øh, profeten kommer ud til en Hedning, der hedder Naaman, og så bliver han helbredt. Gud er ikke længere bare den, som der har et folk som fokus. Han er den, der har alle verdens folk som fokus. Også det ene folk. Hans formål med at tale er at få vores opmærksomhed. Han vil gerne have, at vi koncentrerer vores lytten indtil vi bliver forberedte på, at Gud han åbenbarer sig i det sidste år. Og en tid, der er besat af tanken om, at Gud han er tavs, tilbagetrukken og fjern, så er det, at skriften bliver ved med at minde os om en Gud, der taler, en Gud, der ønsker at blive hørt, og en Gud, der ønsker at blive kendt. Guds ord bliver klædt i menneskekød, bor i blandt os, fuld af noget og sandhed. Sådan er Guds tanker, og ikke en af os i vores mest fantasifulde øjeblik kunne have foreslået, eller tænkt, eller fundet på sådan noget her. Liv og sandhed, de her ultimative udtryk for virkelighed, som vi jager efter, liv og sandhed, det finder du ikke i bøger, eller i en række oplevelser. Livet er blevet indpakket som en gave i en person, Sandheden er blevet kød, og for at erfare det, så må vi komme til ham. Gud tager bolig i blandt os, som en af os, 
Det er, hvad inkarnationen, Guds menneskevortelse, Guds menneskeblivelse betyder. Og med inkarnationen, så bliver alting nyt. Og vi kan også erfare det nye. Ordet, som var Gud, blev til ordet, som var menneske. Han, som der delte faderens nærvær, kommer til os. Det fulde udtryk for Guds nåde og sandhed, for at dele vores nærvær. Og selve inkarnationen, det at Gud bliver menneske, det er nøglen til at forstå Jesu natur og væsen, lige så vel som det er nøglen til at forstå, hvem vi er, vores egen natur, som Gud han skaber, for at Jesus han kan blive genkendt i os. Så inkarnationen, det vi venter på her, der sker, i julens fest, at Gud bliver menneske, det giver svar spørgsmålet på, hvem er Jesus? Han er Gud. Fuld Gud og fuldt menneske. Han deler guddomlighed med sin far, og han deler menneskelighed med os. Men det er en Gud, som er anderledes. Han er ikke født i et palads, men i en krybbe. Det er en Gud, som er klædt i laser som fattige, med fattige som forældre. Det er en Gud, som flygter fra en vanvittig konge. Og måske er det den mest perfekte måde at åbenbare Gud på, ved at synliggøre den utilstrækkelige visdom, ved at åbenbare Guds tilsynlægende tåbelighed. Og hvilken strålende måde at afsløre menneskelig styrkes impotens, ved at lave en kontrast med den og den guddommelige svaghed. Gud kom ubemærket i ydmyghed og i en tjenerskikkelse. Han kom for at læmeliggøre radikal lydlighed. Han viste gennem sit liv alt, hvad vi ønsker, vi kan blive for Gud, gennem hans magt og hans nåde. Godt nok en ordentlig mundfuld, hva? Jeg kan ikke huske en tiendel. Bare du husker en tiendel, så er det fint. Liturgi er nutid. Aldrig fortid. Inkarnation er, at Gud han kommer i svaghed og ikke i styrke. At Gud han ikke tæver dig, men lokker dig med kærlighed. Adventstiden er at give plads for Jesus. Adventstiden er en tid til at tjene betingelsesløst. Adventstiden er en tid at vente på, at Gud får tid og plads, taleret og handleret, herskeret i mit liv. Vi lægger det gamle væk. Vi siger velkommen til det nye. Vi lytter og giver plads til, at Gud må få lov til at tale, og at vi bliver så stille, at vi hører, hvad han siger. Ære være faderen og sønnen og helligånden, som i begyndelsen, så nu har altid og i al evighed. Der vil være euforisk lovsang i dag. Der er mulighed for forbund. Man kan tænde lys i Jakobstierne. Man kan også bare blive siddende og synge med. Lad os med apostlene tilønske hinanden.
hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Vi prøver lige en gang til. Nu kan vi det næsten. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.